0: 200 cm. Podcasts in, aus und für seltsame Zeiten Hallo liebe podcast eigentlich hätte ich heute Abend mit meinem Freund und Chorbruder und Kultur- und Weinbotschafter-Kollegen Willi Brausch eine Weinprobe im Frankenthaler Braustübel. Wein vor lauter Glück wäre unser Thema gewesen. Leider, aber auch selbstverständlich, ist diese Veranstaltung verschoben und wird nachgeholt. Gerne möchte ich heute einen meiner geplanten Weine vorstellen. Ein außergewöhnlicher Wein mit einer spannenden Vita. Der blaue Gänzhüßer, historische Rebsorte neu entdeckt. Der Lieblingswein von Johannes Kasimir, auch als Jäger aus Kurpfalz, bekannt, der von 1543 bis 1592 in der Pfalz regierte. Er hatte diesen Wein im ersten deutschen Rebsortenerlass 1584 geschützt. Dies bedeutet, wenn ein Wein, wenn ein Winzer einen Rebstock fällt, oder er abgestorben ist, musste er sofort nachgepflanzt werden, beziehungsweise es durfte kein genshüser Rebstock ausgehauen werden. Warum war dieser Wein so wichtig für die damalige Zeit? Sicherlich war es zum einen der Lieblingswein des Kurfürstes der Pfalz. Er war von guter Qualität des Gänzhüßers überzeugt. Der Wein hatte aber für damalige Zeiten auch wichtige Eigenschaften. Er war sehr schnell wachsend und benötigte viel Wasser. Er war auch als Hausrebe in Dörfern rund um Hasloch und Geinsheim und in der Vorderpfalz gepflanzt. Mit sehr starken, fast baumartigen Wuchs kann ein Gänshüserstock ganze Häuser und Hofflächen umspannen. 350 Liter Wein konnte so pro Rebstock direkt am Haus gelesen werden. Im Sommer spendeten die Blätter einen Sonnenschutz rund um die Häuser. Trockene Keller und Fundamente waren im 16. Jahrhundert noch wichtiger als heute, da alle Häuser feuchten Lehmbodenkeller hatten. Aufgrund der Kühle wurden diese Räume aber auch zur Lagerung von Lebensmitteln genutzt und so war es wichtig, dass der Keller möglichst trocken war. In den Kellerböden oder an der Hauswand gepflanzt, fanden die Reben ihren Weg durch die Sandsteinmauern und legten feuchte Keller trocken. Da eine Rebwurzel 12 bis 25 Meter tief in die Erde reichen kann und dort Wasser ziehen, war es ideal, um feuchte Keller trocken zu legen. Durch den Dreißigjährigen Krieg, durch die Bauernkriege und Erbfolgekriege, wurde die Pfalz mehrfach zerstört und der Schutz des Genfüßers im 17. Jahrhundert und dessen Verordnung geriet in Vergessenheit. Der Name Gänsfüßer übrigens stammt von der Form der Blätter, die die Form eines Gänsefußes haben. Die Trauben sind groß, walzenförmig und lockerbeerig und können lange gesund am Stock verbleiben. Bei guter Reife entsteht ein dunkelrote, kräftige Beere. Es entsteht ein dunkelroter, säuregeprägter Wein mit einer langen Lagerfähigkeit. Um trockene Keller zu schaffen, benötigt man im 21. Jahrhundert nicht mehr den blauen Gänzhüser. Aber den guten Geschmack des Kufes Casimir und auch um diese Rebe zu erhalten, wurde auf Initiative von Dr. Fritz Schumann die gänzhüßer vermehrt und im Staatsweingut des DLR Rheinpfalzes sowie am Weilberg in Umstein an der Römerkelder aufgepflanzt. Auch um die Tradition willen, diese historische Sorte zu bewahren. Ein leckerer Wein, der mittlerweile auch einer meiner Lieblinge geworden ist. Erwerben kann man den Blauen Gänzfüßer beim Staatsweingut in Neustadt-Musbach, in der Winzergenossenschaft Ungstein und im Weingut Braun in Meckenheim. In der Winzergenossenschaft Ungstein wird der blaue Gänsfüßer in der historischen Römerflasche abgefüllt. Aber die Römerflasche ist ein anderes Thema, den ich gerne in einem separaten Podcast zu einem späteren Zeitpunkt behandeln möchte. Ich werde nun einen Schluck dieses leckeren Weins für euch verköstigen. Im Glas habe ich aus dem Staatsweingut Moosbach einen 214 er Gänsfüßer trockenen Moosbacher Kurfürst mit 13,5 Prozent Alkohol, einem Restzucker von 2,2 und einer Säure von 5,3. Im Glas ist ein violetter, dunkler, roter, kräftiger Wein, der am Glasrand beim Schwenken einen Kirchenfenstereffekt bildet. In der Nase nehme ich einen Duft von Beeren, Kirche und Vanille wahr. Interessant auch auf der Zunge im Abgang mit einer angenehmen Säure. Jetzt habe ich euch die Nase richtig lang gemacht, aber ich hoffe, es hat euch gefallen, um demnächst vielleicht auch mehr Geschichten aus unserer Pfalz in Wein und Kultur auf diesem Podcast. Bleibt gesund und vor allem zu Hause. In Vite Vita, euer Michael.